1: Ist dir das zu laut? Das ist ein bisschen
0: zu laut? Auf den Kopfhörern. aber, aber das hindert mich nicht daran, unsere wunderbaren Zuhörer mit einem wunderschönen guten Abend zu wünschen. Hier sind wir wieder, die drei verrückten Freiberufler, die sich in, die, in den Kopf gesetzt haben, einen wunderbaren Podcast zu starten. Ja, und der läuft schon seit einigen Jahren und heute wieder. Links neben mir der Manuel De Wenck, rechts neben mir Thomas Krause, ich bin Oliver Vogel. Und äh, heute war ein ganz besonderer Abend, weil wir haben nämlich gerade eine Drohne steigen lassen und sind total beeindruckt, ähm, wie das Ding geflogen ist und mit welcher Qualität die Aufnahme war, die wir da machen konnten. Ja, Manuel, ja. das ist Wahnsinn.
1: Ja, ich bin auch selbst ganz beeindruckt. <lacht> das ist eine DJI Mini 2 die habe ich mir ausgeliehen bei so einem Anbieter, der sowas halt verleiht gegen Geld. Und äh, ich bin auch ganz beeindruckt, weil ich habe früher, also vor, keine Ahnung, fünf Jahren oder so, äh, so eine selbstgebaute, so einen selbstgebauten Hexakopter gehabt, wo auch so eine GoPro dran hing. Und äh, das war einfach irgendwie was völlig anderes. Das ist heute schon wahnsinnig klein und man kann die einfach mal so in die Handtasche stecken. Der Akku hält wahnsinnig lange. Wie zwar
2: direkt auf dem Handy quasi, ne? Kann man also ja. direkt darüber steuern, ohne dass man in Sichtkontakt bleiben muss.
1: Ja, genau. Wobei ich gar nicht weiß, ob das erlaubt ist, wenn man jetzt außer Sicht fliegen würde. Ich glaube, Wir sind natürlich nur in Sichtkontakt. Ja, ja, wir so. haben die gesehen, ja. Andeutig. Ja. Also ich schon. Hm.
2: Ja. Und das Ding ist nicht viel größer als eine Tafel
1: Schokolade, ne? Ähm. Ja, so ein paar über, also von der Fläche her nicht. Nee, genau. Und dann halt ein paar übereinander und wiegt 249 Gramm.
0: Ich kann mich aber noch nicht entscheiden, wie das Ding in der Luft aussah. Ne? Auf der einen Seite sah es aus wie ein wild gewordenes Insekt. Auf der anderen Seite, wie ein Frosch, der extrem hoch gesprungen ist. Also ist <lacht> irgendwie beides. Hat beides seine Daseinsberechtigung.
1: Auf jeden Fall reagieren Hunde darauf und äh, wollen, das, wollen das Ding äh, kaputt machen. Habe ich schon festgestellt. Neulich ist mir eine Idee gekommen, ähm, als ich mir dieses DHL-Tracking angesehen habe, ne? wo man irgendwie gucken kann, wo das Paket gerade ist, auf das man, was man gestern bestellt hat und deswegen jetzt sofort will, dass es das da ist, ähm, kann man da nicht so eine Art, ich habe das als Gamification genannt, aber dass man sagt, ähm, wenn du jetzt hier nochmal 50 Cent mehr bezahlst, dann wird dein Paket bevorzugt behandelt oder für 2 Euro mehr lieferst du dir jetzt vielleicht noch per Express. Und wenn du 10 Euro bezahlst, dann kommt es heute noch an? Meint ihr, sowas kommt irgendwann?
2: Das gibt es ja bei ähm, Uber Eats. Da kannst du tatsächlich immer auswählen, kannst jetzt hier 2 Euro oder so mehr zahlen, dann kriegst du hier Premium Delivery. Ja. Dann fährt der Typ halt direkt zu dir, statt noch irgendwie zwei, drei anderen Leuten vor, das Essen zu bringen.
1: Genau, und jetzt war mein Gedanke aber, das machst du ja vor der Bestellung. Und wenn das jetzt schon unterwegs ist und du sagst jetzt irgendwie, dann siehst du im Tracking, ah, es wurde jetzt eingeliefert in der Filiale und jetzt wird zur Zustellbasis transportiert, dass du dann unterwegs sagen kannst, ach komm, ich zahle jetzt nochmal 10 Euro mehr, weil ich will es noch schneller haben. Also dass du das unterwegs noch in eine Express-Sendung auf eigene Kosten konvertierst.
2: Ich weiß nicht, ob, äh, ob das logistisch funktioniert, ne? aber klar, sonst kann ich das ist ich schon irgendwie
0: ungerecht, oder? Du zahlst und zahlst und zahlst und irgendwie versuchst dich immer einer sofort zu drängeln.
1: Ja, <lacht> das kann natürlich passieren, ne? das sind, dann musst du halt 11 Euro bezahlen. Super
0: Express Delivery <lacht>
2: Phantom Mode. Ach ja. komm,
1: 20. Ich <lacht> denke, ja. das wäre auf jeden Fall eine tolle zusätzliche Einnahmequelle für diese Lieferdienste.
2: Die könnten ja so einen kostenlosen Dienst anbieten und davon musst dann halt irgendwie eine Woche oder sowas äh, auf dein Paket warten.
1: Ja, ja. Was wir wieder vergessen haben zu sagen, heute ist der ähm, 27. April 2023 und das ist die Folge Nummer 98.
0: Noch zwei Folgen, dann haben wir die 100 zu voll. Ne? Was machen wir eigentlich dann? Ich mein, dann
1: dann hören wir, machen wir Schluss. Dann hören wir auf. Dann lösen wir uns auf. Ja. Es sei denn, uns überredet jemand, das nicht zu tun.
0: Oder wir machen einfach eine große Party, also.
1: Ja. <lacht> zu der wir eingeladen werden, Von ja. den Hörern.
2: Ja. Wir laden die nicht. ganz Großen da ein: Scott Henselman.
1: Ja. Ob sie Steve Jobs.
2: Andere Frage. <lacht> Hans
0: Scottelman.
1: Ja. Wie ist Steve Ballmer? Wie hieß nochmal der ehemalige Windows-Chef? Irgendwas mit Kowski am Ende. Den laden wir auf jeden Fall auch ein. Rolf zu meinst du, glaube ich. Ja, das stimmt. Was man so für bescheuerte Fragen bekommt. Ne? Also Leserbriefe, uns wird ja der allergrößte Quatsch gefragt. Die Frage war eines Leserbriefes, was kostet eine Badewanne voll Wasser? Aber das ist kein Problem. Ich habe das recherchiert. Das liegt ungefähr bei so 400 Euro für die Badewanne. Und dann halt die Frage, was das Wasser da noch, also kommt auf, wie groß die ist. Ne? Das Wasser kommt halt noch dazu.
2: Aber die Frage ist ja, wenn die die Badewanne schon, also wird die geliefert mit dem Wasser drin? Das ist doch bestimmt teurer, weil schwerer.
1: Das ist eine gute Frage. Und was ist das für eine Badewanne? Ne? Was hat die für eine Form? Ist die konisch? Ist sie kantig?
2: War weißt du tatsächlich ein Lisa-Brief, Manuel, oder hast du das wieder nur ausgedacht?
1: Darüber möchte ich den Mantel des Schweigens legen. Aber wenn man bei Google nach irgendwelchen Sachen guckt, dann werden einem ja so, so Suchbegriffe, ähm, ähm, also so, so Suchvorschläge oder was, was andere Leute in dem gleichen Kontext gesucht haben, irgendwie angezeigt. Und da habe ich diese Frage gesehen, um ehrlich zu sein. Also, was, was kostet eine Badewanne voll Wasser? Ich habe mir gedacht, ja, kommt auf die Badewanne an. Also, Manchmal da hatte ist
2: ich das immer so richtig Durst. Alles, <lacht> was man sich vorstellen könnte, jetzt eine ganze Badewanne was voll Wasser. Das wäre doch geil. Das kostet
1: eine Badewanne voll Kölsch. Ja, ist richtig. Ähm, zu unserem ersten richtigen Thema. Ich habe ähm, mit ChatGPT4 rumgespielt. Und ich bin ein bisschen ernüchtert. TJP hast jetzt endlich de, das Geld rausgerückt und das Geld rausgerückt genau ja der Hintergrund ist folgender überlege gerade ob ich das ja doch da habe ich das war alles völlig legal ich bin Mitglied so so <lacht> ich bin Mitglied bei einem Verein beim beim ADFC und äh, bin da in so einer Gruppe also ADFC ist der äh, allgemeine deutsche Fahrradclub und bin da Mitglied in so einer Gruppe, die sich halt in der Stadt, in der ich wohne, für, für bessere Wegenetze engagiert und bessere und überhaupt mal irgendwelche Radwege engagiert. Wäre auch schon irgendwie ganz geil. Und der ADFC macht alle zwei Jahre so eine Umfrage, den den Radverkehr Klimaindex oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, wie das genau heißt. Und das ist Köln unter den Top 5 Aufsteigern. Aufsteigern, ja okay, aber ja. welchen Platz sind die? Was? Das weiß nicht, das <lacht> hat die Bürgermeisterin nicht gesagt. <lacht> Weil so mega ist das ja jetzt, glaube ich, auch nicht in Köln mit dem Rad unterwegs zu sein. Ähm, wie auch immer, also da nehmen halt viele Menschen teil und ähm, ich glaube, die hatten auch 400.000 Teilnehmer oder so dieses Jahr, aber bin ich mir auch nicht ganz sicher. Es spielt auch keine Rolle für das, was ich erzählen will. Ähm, wenn du da äh, jetzt mitmachst, dann ähm, sagst du halt unter anderem natürlich, aus welcher Stadt du kommst. Und ganz am Ende, nachdem du die ganzen Fragen beantwortet und durchgeklickt hast und so über deine Meinung der verschiedenen Themen, die da abgefragt werden, hast du so ein Freitextfeld und kannst einen Kommentar hinterlassen, so, wo du irgendwie noch sagen kannst, so jetzt sag nochmal mal freitextmäßig, was willst du denn noch sagen? Und wir hatten jetzt da als Ortsverband ähm, also ohne Personenbezug natürlich ähm, so ungefähr 200 Kommentare, die Menschen aus Ratingen da hinterlassen haben und wollten das auswerten. Also habe ich das in ChatGPT geschmissen. Ähm, war erstmal ein bisschen schwierig aufgrund des Datenformats, also ich musste das alles nochmal irgendwie in so Anführungsstriche setzen und dem dann irgendwie nochmal erklären beim reinpasten, dass halt jeder ähm, Kommentar in Anführungsstrichen steht und dass das immer von einer einzelnen Person jeweils ist und so, dann habe ich das da reingepastet und dann hat er gesagt, das ist zu groß. <lacht> was du mir da gegeben hast, war halt waren schon irgendwie ein paar hundert Kilobyte oder so an Text, die ich da reingekippt habe. Dann habe ich das in so Pakete aufgeteilt und habe irgendwie gesagt, so, ich gebe dir jetzt 50, und das gebe ich dir noch 50 und noch 50 und so und ähm, habe dem an, hab ihm am Ende dann ähm, eine Zusammenfassung schreiben lassen. Ich habe so schreibt, fass mir mal zusammen, was die Leute jetzt gesagt haben. Ähm, das war ziemlich gut. Also das ähm, fand ich fand ich überraschend und das hat auch so den Eindruck den Eindruck gemacht, als hätte das System das verstanden, ne, wenn man davon reden kann bei einer KI. Ähm, dann habe ich angefangen, irgendwie Fragen zu stellen. so, ne, Was sind denn die Top 3 Probleme? Was sind die gefährlichsten Orte? Was sind die positivsten Dinge und solche Sachen? Und ähm, da war ich irgendwie nicht so happy mit den Antworten, weil manchmal kam es mir so vor, als ob der einfach die Antwort von vorher halt irgendwie negiert hätte. Also ich habe dann irgendwie gesagt, was sind die drei größten Probleme? Und dann sagt er zum Beispiel, was weiß ich, Qualität der Radwege, äh, pff, Gefahren durch irgendwas und ähm, irgendwas, Winterdienst oder so. Ähm, und dann habe ich dann später gefragt, so was sind denn die drei größten Wünsche? Und dann haben im Prinzip die gleiche Antwort, so, ne, ja, bessere Radwege und mehr Winterdienst und mehr das und das. Ja, und was hast du erwartet, ne, also ist Ja, ich hätte mir eigentlich gedacht, dass ich aus dem Kontext, ähm, also, dass in den Kommentaren vielleicht auch steht, ah, ich würde mir wünschen, dass das und das besser ist. Und äh, vielleicht schreibt jemand ein Dings, wo er irgendwie sagt, ja, ich äh, erwarte dies und jenes von der Politik, obwohl das vielleicht nicht unbedingt unmittelbar eins zu eins übereinstimmt mit den mit den größten Gefahren, die er irgendwie sieht und so. Mhm. Und ähm, ich habe dann irgendwie alle möglichen Fragen gestellt und so. Und aber von diesen Detailantworten, ähm, das fand ich nicht so gut. Also das war mir irgendwie zu zu simpel.
2: Aber tatsächlich ist ja mittlerweile das äh, richtige Prompting auch eine eine Kunst für sich. Da gibt es ganze äh, Blogbeiträge und Twitter-Threads zu, wie man am besten seine, seine Fragen stellt, um das bestmögliche Ergebnis rauszubekommen.
1: Ja, ja, das glaube ich auch. Also ein bisschen, was
2: zum Beispiel relativ häufig verwendet wird, man sagt, okay, du bist jetzt hier ein Experte für Verkehrswegeplanung oder sowas und wurde Umfrage gemacht und du musst jetzt hier die Ergebnisse rausziehen. Mhm. Ne? Und mhm. so eine Art von Prompting führt dann manchmal zu höherwertigen Ergebnissen.
1: Ja, ja. Hätte ich wahrscheinlich machen können, aber richtig interessant wurde es dann einen Tag später, da war bei uns zu Hause ein ähm, befreundeter Dachdecker und <lacht> seitdem ich mit dem zusammen mit ChatGPT rumgespielt habe, habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass ChatGPT stark ist. In so Sachen, der Oliver hat mir auf dem Hinweg äh, hierhin erzählt, dass er den irgendwie einen englischen Text gegeben hat und so und er den dann übersetzt hat. Und so. Das
0: kann ich doch gerne selber nochmal erzählen. Will.
1: Ja, gerne, okay. Aber ich meine, ähm, <lacht> das ist vielleicht was, was du sehr gut trainieren kannst. So, ne? Englische Texte lesen und äh, vielleicht irgendwie Verständnis von, von, wenn man Verständnis sprechen kann. Also ähm, so Sachen, die halt offensichtlich irgendwie äh, ähm, im Internet verbreiteter sind. Ich glaube auch, dass es sehr gut oder, sehr, oder einfacher ist, den zum Beispiel mit Stack-Overflow-Antworten auf Programmiererfragen zu trainieren, weil es davon einfach wahnsinnig viel gibt, so im öffentlichen Internet, so was Trainingsmaterial angeht. Aber wir haben dann angefangen, dem so ein paar Dachdecker-spezifische Fragen zu stellen. Und er hat nur Unsinn geantwortet. Also ähm, da war irgendwie so eine ganz einfache Frage, wo wir angefangen haben, so, ähm, wie hoch muss denn eine Leiter sein? wenn ich irgendwie ähm, auf einem fünf Meter hohen Dach will oder auf dem Balkon <lacht> oder so. Und dann hat er gesagt, ja, im Idealfall soll die Leiter immer in so einem, so einem Winkel stehen und daraus ergibt sich, dass die Leiter immer viermal so lang sein soll, ähm, wie das, wo du hoch willst. <lacht> Was ich schon irgendwie fragwürdig <lacht> fand. So, ne? Aber ähm, dann sagte der, ähm, der Dachdeckerfreund, dann fragt den mal, wie hoch die Leiter sein soll, wenn ich auf ein 10 Meter hohes Dach will. Und dann sagte der, ja, 40 Meter. <lacht> der gesagt, Moment, ich brauche eine 40 Meter lange Leiter? Und dann haben wir halt irgendwie angegeben, hör mal, das ist doch Unsinn, eine 40 Meter lange Leiter, wenn man mal kurz auf ein 10 Meter hohes Dach will und so. Und dann kam immer so, ja, äh, Sie haben recht, dann äh, bauen Sie doch ein Gerüst auf. <lacht> so Und ich sagst, Moment, wenn ich jetzt mal kurz in eine Regenrinne gucken will, so von einem 10 Meter hohen Dach, dann soll ich ein Gerüst aufbauen? Ja, Sie haben recht, dann nehmen Sie doch eine Leiter. Ja, und wie hoch <lacht> soll die sein? Ja, 40 Meter, mindestens. Und ähm, dann haben wir halt weitergemacht so und haben gesagt, ja, welche Nägel verwendet man denn am besten, um, was weiß ich so, ich weiß nicht, was der ähm, Freund dann da gesagt hat, irgendwie um ähm, ich sag jetzt mal Aluminium irgendwie festzunageln oder Blech oder Blei oder irgendwas. Und dann hat er irgendwie ähm, gesagt, ja, kannst du die oder die oder die Nägel nehmen? Und dann Sagt mein Dachdecker-Kumpel, nee, die Nägel kannst du nicht nehmen, weil da gibt es so eine galvanische Reaktion und das funktioniert nicht. Die darfst du auf gar keinen Fall nehmen. Und dann habe ich ChatGPT gefragt, was ist denn da mit der galvanischen Reduktion? Und er hat gesagt, ja, das stimmt, dann müssen Sie die Nägel vorher versiegeln. Ich <lacht> habe gesagt, womit versiegeln? Ja, mit äh, Bitumen, so mit irgendwie so einem Teerzeugs. Und dann hat dann angefangen, der Dachdecker-Kumpel die ganze Zeit sich mit dem zu unterhalten. Er hat gesagt, Moment, wenn ich die Nägel versiegle. <lacht> Und ich hau die dann da durch. Dann geht die Versiegelung doch wieder ab. Das <lacht> bringt doch gar nichts. Ja, das stimmt. Und dann wieder irgendeine so absurde Antwort. Aber man hat einfach da den Eindruck gehabt, dass der da einfach nicht Bescheid weiß, was bestimmt auch irgendwie an dem Trainingsmaterial liegt. Aber ich kann mir vorstellen, dass das für bestimmte Sachen, wo er halt trainiert ist, sehr gut geeignet ist. Und dass gerade wir auch solche Sachen benutzen und fragen und so. Und für andere Dinge vielleicht... Zumindest aktuell noch unheimlich schlecht eigentlich auch
0: ist. so richtig Redegewand. Ne? So, du erzählst halt einfach irgendwas und sagte sagt dir so, hör mal, das ist doch völlige Scheiße, die du gerade hier faselst. Und dann sagst du, ja, es tut mir leid, das stimmt. Dann kommst du mit etwas nur in die Ecke. Und jedes Mal, wenn du korrigiert wirst, kommst du halt mit eine, immer einer weiteren Bullshit-Idee und die Ideen haben niemals ein Ende. Ich meine, das ist doch auch
1: beeindruckend, <lacht> oder? Voll eine Qualität, ne? Ja, also das hört niemals ja, auf. Ich mir auch und gedacht alles klingt
0: so total überzeugend.
1: Ja. Alles klingt total überzeugend. Wenn, wenn du schön. jetzt in einen schlechten Baumarkt gehst und da ist ein Verkäufer, der hat seinen ersten Tag, der hätte dir vielleicht das gleiche erzählt. Ne? Ja. ja, immer viermal so lang die Leiter. <lacht> das ist doch Quatsch. Ja, dann kaufen sie euch hier ein Gerüst.
2: Was ich, interessant <lacht> Was ich mal interessant gefunden hätte, ist, wenn du die gleiche Frage nochmal auf Englisch machst. Also ob dann, weil generell das Trainingsmaterial auf Englisch natürlich ein Vielfach größer ist, ob dann zufällig vielleicht auch Dachdeckermaterial da irgendwie drin ist.
1: Mhm. Könnte ich nochmal ausprobieren. Aber allgemein,
2: gerade bei so Mathe-Sachen ist ja auch bekannt, dass die sehr schlecht sind, die Modelle. Ne? Also schon deutlich besser als äh, früher, aber immer noch mhm.
1: sehr schlecht. Aber mich hat das so ein bisschen beruhigt, <lacht> weil ich irgendwie dachte, ja guck mal, kocht ja auch noch mit Wasser das Ding. <lacht> Und
2: Haben wir noch zwei Jahre Zeit.
1: Ja, wahrscheinlich, genau. In unserem Job. Ja, bevor wir umschulen müssen auf Handwerker oder irgendwas, was, der, halt, ja, ja. was, der, nicht, äh, was der nicht kann. Ein anderes Thema. Oliver wollte noch was erzählen, oder? Ach, richtig. So, Entschuldigung, Oliver.
0: Alles gut, alles gut. Also, ähm, ich hatte Folgendes mit ChatGPT erlebt. Ich habe so eine so eine ellenlange E-Mail bekommen, äh, mit, auf Englisch, mit ziemlich viel rechtlichen Zeugs drin. Und das war einfach zu lang und zu schwierig geschrieben. Ich hätte da bestimmt zwei Stunden brauchen müssen, um da irgendwie durchzublicken. Da habe ich mir Folgendes überlegt. Ich nehme einfach jetzt den gesamten Text, Steuerung C, Steuerung V, und packe den ChatGPT rein. Und äh, habe ihn dann erstmal gefragt, so, ja, was steht denn überhaupt da drin? Und dann hat er mir das erklärt, so, ja, das und das sind die wichtigen Punkte und so weiter. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, muss ich jetzt irgendwas machen? Ja, du musst eine E-Mail schicken an den und den. Dann habe ich ihm gesagt, ja, dann schreib mir doch einfach mal so eine E-Mail. Dann hat er das gemacht, so, und das, ich habe mir das dann durchgelesen, also man sollte sich die natürlich vorher immer durchlesen, bevor man die halt abschickt. Ne? So, aber im perfekten Englisch und genau die Informationen, die also, ähm, dann auch geschickt werden mussten. Dann habe ich ihm gemacht, mach noch ein schönes Subject dafür, dass eben ihm ganz gut lautet, hat er auch gemacht. Dann habe ich das einfach abgeschickt und äh, war dann in fünf Minuten fertig mit einer Sache, wo ich dann wahrscheinlich mindestens zwei Stunden gebraucht hätte. Mhm. Ja Und das fand ich ziemlich praktisch. Und ähm, was ich halt auch gut fand, ist, du gibst ihm halt diesen langen Text und dann, dann redest halt über den Text mit ihm. Ne? Und sagst zu ihm, ja, was steht denn drin? Ja, das und das und das. Und dann kannst du fragen, ja, warum ist das so? Ja, weil in dem Absatz das und das steht. Und das finde ich schon ziemlich spannend, ehrlich gesagt, wie so ein kleiner, so ein kleiner Sekretär.
1: Finde ich auch cool. Was mich jetzt da halt so ein bisschen ernüchtert hat, ist halt auch die Erkenntnis, also es ist auch nichts Neues, das weiß man ja auch, dass es halt Situationen gibt, in, der, in denen der einfach nicht die Wahrheit sagt. Also, weißt du, das, ja, das könnte sein, also das ist jetzt vielleicht bei deinem Fall nicht, bei deiner Situation nicht der Fall gewesen, aber es könnte sein, dass der dir dann sagt, ja, da steht das und das drin und du liest dir das durch und sagst ihm, na, das stimmt doch gar nicht. Das steht da doch gar nicht. Und dann, dass du dann sagt, ach ja, stimmt, so habe ich einen Fehler gemacht. Ja, da steht in Wirklichkeit das und das drin. Und erzählt dir halt irgendwas anderes. Und ich meine, das kann ja mit einem Menschen auch passieren, ne? So, aber ähm, also die
0: ganz wichtigen Sachen, wenn es jetzt irgendwie um die Steuerung vom Kernkraftwerk geht, äh, ja, da würde ich ihm vielleicht nicht die komplette Kontrolle geben.
1: Nee, da würde ich noch eine zweite KI da <lacht> <zuschalten. lacht> Ja. Die sollen das erstmal Dafür war das jetzt eigentlich
0: ganz okay. Ne? Also ja.
2: Ich habe noch eine nette Anekdote. Ein Kollege von mir, der hat äh, den Bing-Chat benutzt. Der basiert ja auch auf dem äh, GPT-4. Äh, und ähm, der hat ihn gebeten, nach unserem Podcast zu suchen und eine E-Mail quasi zu schreiben an, an mich. Ja. Und tatsächlich hat dann Bing behauptet, oder hat dann geschrieben, ja, vielen Dank für die Information. Ich habe den Podcast gefunden und werde Thomas eine nette Nachricht schreiben und ihm mitteilen, dass bla bla bla. Mhm. Hat einfach stock und fest behauptet, äh, Bing würde jetzt irgendeine E-Mail schreiben, was natürlich Bing überhaupt nicht kann oder sowas. Aber es mhm. ist auch immer erschreckend, was Bing alles so ja.
1: verzapft. Ja.
0: Hättest du doch Bing fragen können, ja, äh, was ist denn jetzt mit der E-Mail? Ist sie jetzt abgeschickt oder nicht? <lacht> der hätte wahrscheinlich gesagt, ja. Aber aber rede ich ich rede ich nicht immer, mehr mit Ihnen. Ja.
1: Das ist das, was ich auch zum Oliver gesagt habe, was er gesagt hat, ja, formulier mir die E-Mail so und ich habe gesagt, es ist schade, dass, dass es da keine Interfaces und keine Schnittstellen nach außen gibt, ne? dass du da nicht sagen kannst, ja alles klar absenden. Und er dann vielleicht sagt, wie absenden, womit denn so, was hast du für ein E-Mail-Account dann sagst du, ja, ich bin bei Google Mail, hier ist meine Mailadresse, hier ist mein Passwort. Und dafür kommen doch ja gerade die Plugins,
2: Plug genau. Ja,
1: sagte der Oliver dann auch, ja. Hm.
2: Und Google selber will ja auch das integrieren in ihre Produkte. Also jetzt Plugins, das ist
1: dann wahrscheinlich sowas wie bei If This Then That oder so, dass ich mir, keine Ahnung, habe ich dann 100 Schnittstellen oder so, die ich mir zusammenklicken kann.
2: So ähnlich, also mhm. du hast
1: ganz viele Plugins und
2: ich hatte es gerade mal erzählt, ne? also du kannst ähm, diese Plugins, du äh, gibst eigentlich nur deine, äh, deine Swagger-Definition, pastest du da quasi rein und er soll selber halt rausfinden, wie er, was er halt wie aufzurufen hat. Also das heißt, du brauchst jetzt nicht die bestimmte Schnittstelle oder so einhalten, sondern sagst einfach, okay, das gibt es ja an Funktionen. Und ähm, diese Definition ist quasi dann Teil des, des Chat-Kontexts, also wie eine Nachricht, die da am Anfang erscheint. Mhm. Und dann weiß in Anführungszeichen halt ChatGPT, okay, es gibt jetzt hier diese Schnittstelle, zum Beispiel zu Gmail. Mhm. Und wenn da irgendeine Anfrage dran kommt, die erfordern würde, dass man halt eine E-Mail schreibt, dann sieht er,
1: okay, hier gibt es ein Plugin zum E-Mail schreiben und das führe ich jetzt halt aus. Irgendwie macht mir das Angst, wenn ich darüber nachdenke. Also wenn der jetzt Zugriff hätte auf meinen SMTP oder IMAP Mail Account oder so, <lacht> ich würde ihm irgendwie nicht vertrauen, dass er nicht anfängt, irgendwie E-Mails zu senden oder so.
2: Also ich glaube tatsächlich, es gibt da bestimmte Auflagen auch, dass diese Plugins immer nochmal um Erlaubnis fragen müssen, bevor jetzt irgendwas, keine Ahnung, gekauft wird oder irgendwas, eine Aktion halt ausgeführt wird, die in irgendeiner Weise kritisch sein könnte.
1: Ja, aber stell dir vor, du kriegst irgendwie eine E-Mail e und der... Ja, ich habe direkt geantwortet. Ich habe äh, geantwortet. So, ich hab gesagt, der ist ein Arschloch. <lacht> <Ja. wollen. lacht> genau, ich habe direkt gesagt, der ist ein Arschloch. Wieso hast du mir das gesagt? Ja, Das sagst du doch immer irgendwie <lacht> in einem anderen Kontext und so, ne? Also ja. Naja, schauen wir mal. Das wird schon. Ich habe noch ein spannendes Thema. Seid ihr gespannt?
2: Welches Thema?
1: Ich verrate es. Wir haben ja schon ähm, häufiger über Nullable Reference Types gesprochen. Ähm, Da geht es ja darum, dass man letztendlich irgendwie null äh, References oder null Reference Exceptions oder Probleme, die dadurch entstehen, verhindern will. Und ähm, das ist ja ein Problem für eine bestehende Codebasis, weswegen Microsoft das ja optional gemacht hat. Also Du musst ja auf so ein Projekt gehen und gehst dann irgendwie im Visual Studio oder in irgendeiner IDE mit der rechten Maustaste zum Beispiel auf das Projekt und sagst dann dem Compiler, dass du das Feature aktivieren willst, weil er standardmäßig aus ist. Und wenn du jetzt deine bestehende Codebasis nimmst und äh, schaltest das ein, dann hast du in der Regel ein Problem, weil du dann ganz viele Compiler-Errors oder Warnings bekommst, weil du halt irgendwo nicht auf Null prüfst oder so zum Beispiel. Dafür kannst du dann halt diese Nullable-Typen verwenden, wo du äh, explizit halt sagen musst, dieser Typ ist Nullable und das markiere ich, indem ich dann Fragezeichen vormache. Ähm, jetzt gibt es da ein neues Compiler-Feature und ich zögere so ein bisschen neu zu sagen, weil ich nicht genau weiß, wann das da reingekommen ist, aber zumindest wir haben das im Team jetzt erst entdeckt. Vielleicht kennt ihr das schon. Man kann da nicht nur sagen Disable und Enable, sondern auch ähm, enable Nullability Annotations. Kennt ihr das? Nee. Nein. Ähm, okay, also nehmen wir mal an, man hat ein bestehendes Projekt oder irgendeine bestehende Codebasis und würde das jetzt, wie gesagt, aktivieren, dann ist direkt irgendwie Chaos und dann hat man irgendwie mega Umstell- Panik, bis das irgendwie alles wieder läuft. Ne? Im Zweifelsfall muss man sich jeden Poco angucken und ähm, alles, was man irgendwie so an Code hat, und äh, muss das halt durchgehen. Wenn ich das aktiviere in dem Projekt und schalte auf Enable Nullability Annotations Only, dann baut das Projekt genauso wie vorher. Also ich habe überhaupt keine Unterschiede im Verhalten, aber jetzt kann ich hingehen und gehe in irgendein Poco und nehme mal an, ich habe jetzt eine pff, Customer-Poco und der hat ein Name, ein First Name und ein Middle Name oder so und ich bin jetzt der Meinung, oder weil es auf der Datenbank so konfiguriert ist, dass der Middle Name ähm, null sein dürfte. Dann kann ich jetzt da hingehen, wenn ich das aktiviert habe, und setze das Fragezeichen hinter den Middle Name, also sagt quasi damit so, diese Property ist nullable und damit wird dieser Typ also für diesen Typen, in dem diese Property enthalten ist, wird quasi ähm, wird dieser Nullability Check aktiviert. Und jetzt kompilierst du das wieder und siehst wahrscheinlich, ah, guck mal, hier ist, wird irgendwie auf äh, Middle Name zugegriffen und du machst keinen Null Check. Und der Typ kann Null sein. Beziehungsweise ähm, Vielleicht findest du eine Stelle, wo der First Name nicht gesetzt wird oder so. Ne? Oder nicht initialisiert wird, wenn der Typ erzeugt wird. Und dann kriegst du da halt irgendwie eine Warning. Dann löst du die Sachen auf, indem du da Null Checks hinzufügst oder irgendwie deinen dein Code entsprechend anpasst. Und dann sind die Warnings wieder weg. Und so kannst du das dein Code für Code und äh, Stück für Stück und Poco für Poco ähm, kannst du halt deine gesamte Codebasis umstellen darauf. Aber
2: da drauf. jetzt in deinem Beispiel, wenn du jetzt dieses, ähm, das Fragezeichen quasi an einen Member setzt. Normalerweise gilt ja die Regel... Wenn man Nullable-Checks irgendwie aktiviert hat komplett mhm. und man hat eine Poco-Klasse und da sind eben einige Members nicht Nullable, mhm. dann müssen die auch irgendwie im Konstruktor oder direkt initialisiert werden. Richtig. Gilt das in dem Moment dann auch für die ganzen anderen Member? Okay, das ja. heißt wirklich ja. auf der Ebene dieser Klasse
1: wird es komplett aktiviert. Genau, der, der Typ, in dem diese Klasse enthalten ist, für den wird das dann aktiviert. Okay. Und dann... Passt du den quasi einmal an und dann kompilierst du wieder durch und dann ist wieder alles gut, weil die anderen Typen verhalten sich ja genauso wie vorher und dann kannst du halt, wie gesagt, Typ für Typ, also was weiß ich, vielleicht hast du irgendwie eine, eine API Namespace, wo <lacht> Payloads drin sind für deine Rest Requests oder so, ähm, die kannst du dann halt äh, zum Beispiel alle Stück für Stück durchgehen und kannst die Stück für Stück irgendwie, äh, sagen wir mal, nullable ready machen oder so. Ja. Und irgendwann, wenn du komplett fertig bist, dann kannst du halt hingehen und sagen, okay, jetzt bin ich mit diesem Projekt durch und setzt das dann von Annotated auf Enable und im Idealfall ändert sich dann halt nichts mehr. Aber von da an musst du halt äh, zwingend dann weiter so arbeiten. Mhm. Und man kann das ja auch projektweise mischen. Ne? Also wenn du irgendwie eine Solution hast, die aus zehn Projekten besteht, du kannst das irgendwie aktivierst, das äh, zum Beispiel mit diesen Annotations für dein kleinstes Projekt Stellst das komplett um, setzt es dann auf Enable und ähm, die anderen Projekte sind davon nicht unbedingt ähm, beeinflusst, solange die halt nicht auch umgestellt werden.
2: Also was ich mal gemacht habe und äh, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, aber es lohnt es vielleicht jetzt hier nochmal zu erzählen, weil ich es auch ein, nach wie vor ein sehr gutes Vorgehen finde, ist äh, nullable Types komplett zu aktivieren und dann tatsächlich in allen Dateien, wo Probleme auftreten, dann über diese ähm, Nullable Disable Compiler-Direktive quasi zu deaktivieren. Mhm. Also man, es gibt auch diese Compiler-Pragmas, ähm, die kann man ganz am Anfang der Datei schreiben, also ein <lacht> Raute Nullable äh, Disable heißt es glaube ich einfach und darüber kann man dann wiederum für diese Datei die Nullchecks deaktivieren und ich, ähm, ich habe es dann so gemacht, äh, ich habe mir ein Linkpad äh, Skript geschrieben und habe mir in Visual Studio, wenn ich ähm, das Projekt kompiliere, dann kriegst du ja irgendwie deine tausenden Fehler irgendwie wegen Nullable Checks. Hab mir quasi diese Liste einfach exportiert. Also rechte Maustaste irgendwo ähm, kopieren nach Excel oder sowas. Ja. Dass ich eine Liste habe aller Dateien, die irgendwie einen Fehler oder Warning produzieren. Mhm. So, und die habe ich dann quasi in mein Linkpad-Skript reingegeben, dass er da automatisch halt dieses Nullable Disable an die Datei vorne dran schreibt. Das heißt, dann hat er wirklich auch nur die Dateien, die nicht schon von sich aus irgendwie funktionieren, für die wurde es entsprechend deaktiviert und wir haben dann im Team die Regel eingeführt, immer wenn wir irgendeinen Pull-Request machen, der irgendeine Datei anfasst, wenn diese halt diese Nullable Disable Direktive drin hat, dann muss die halt entfernt werden und die Datei entsprechend umgestellt werden. Mhm. Und Das funktioniert eigentlich ganz gut.
1: Also ja, das ist auch eine coole Idee. Mhm. Ja. Ja, wir möchten mit unserer Codebasis jetzt eigentlich dahin, dass wir das durchgehend überall aktivieren. Und da die aber sehr, sehr groß ist und da sehr, sehr viele Typen sind, ist es halt einfach ein schwieriger Weg. Und das fand ich jetzt mit diesen Annotations ganz cool. Ähm, was ich auch nicht ähm, wusste, vielleicht kennt ihr das, aber das scheint auch noch relativ neu zu sein. Irgendwie ist das an mir, ist das an mir vorbeigegangen. Ähm, es gibt Attribute zur Null-State-Static-Analysis Interpreted by the C-Sharp-Compiler. Das wusste ich, ja. Ah, okay. Cool. Ja.
2: Das sind diese Attribute, die so ganz komische, interessante Namen haben. So, ne? so Null, If maybe Not Null. null oder ja, Ja, das geht ja noch. So Maybe Null, aber es gibt auch sowas wie Null-If-Not-Null null oder sowas. Null-If-Null, mhm. null. ich weiß nicht, wie sie alle heißen, aber du kannst halt sowas sagen <lacht> wie wenn die Methode true zurückgibt, dann ist hier dieser Out-Parameter nicht null oder ja, sowas. Ne? Das wäre
1: jetzt genau mein Beispiel gewesen. Genau, Du hast irgendeine Try-Methode, ne? die gibt ja dann typischerweise ein Bool zurück, wenn da irgendwas, was weiß ich, geparst werden kann oder so. Und die hat eine Out, äh, einen Out-Parameter, zum Beispiel einen String. Ja, und, ähm, ich habe einen Link in die ähm, Show Notes gepackt, da ist auch so ein, so ein Beispiel, wo halt so eine. String-out-Message zurückgegeben wird. Und da kann ich jetzt über diese Parameter sagen, dass wenn zum Beispiel diese Methode to zurückliefert, dass dann auch die Out-Variable immer initialisiert ist. Und damit dem Compiler quasi sagen, so hier brauchst du keine, äh, keine Warning zu erzeugen, wenn ich äh, dieses Feature aktiviert habe, ähm, weil ich dir quasi über das Attribut garantiere, der Typ kann hier nicht null nah sein. Klar, wenn ich den falsch verwende. Dann ähm, bin ich natürlich immer noch gekniffen in der Form, ähm, dass da eventuell dann doch noch eine Null Reference auftreten könnte. Aber ähm, das finde ich auch eine ähm, sehr coole Sache. Das ist sowieso eins meiner Lieblingssprachfeatures und ich finde es schade, dass das immer per Default erstmal disabled ist äh, mit diesen Null Reference Types. Ich finde, das macht den Code deutlich lesbarer auch gerade bei Requests oder so. Ne? Entity-Framework-Mörder-Kombination. Also wenn ich eine Spalte habe, die halt in der Datenbank nullable ist, setze ich diese Fragezeichen davor und sonst halt nicht. So Und du kommst einfach nie mehr in die Verlegenheit, dass du irgendwas in die Datenbank überhaupt synchronisieren kannst, wo die Property nicht gesetzt ist und wo es dann irgendeine ähm, Fehlermeldung im schlimmsten Fall erst gibt, wenn er das SQL ausführt oder so. Man ja.
2: dann tatsächlich auch ein bisschen vorsichtig sein mit diesen automatischen Umstellungen, ähm, wie ich das beschrieben habe, es gibt einige Frameworks, die tatsächlich auch zur Laufzeit halt diese äh, Nullable-Annotierung auswerten. Zum Beispiel ist es bei ASP.NET Core so, wenn man ein Model hat und hat Nullable eben aktiviert und da ist dann eine Property als nicht Null quasi definiert, mhm. dann wertet er es automatisch als ähm, das ist ein Required. Das heißt, wenn ich dann ein zum Beispiel ja. äh, ein Form Post irgendwie Binde an dieses Modell, dann kriege ich plötzlich irgendwie einen ähm, Validierungsfehler zurück, wenn diese Property nicht mit übergeben wurde und es mhm. äh, kann überraschend sein, wenn man nicht damit rechnet, wenn man denkt, das ist ja ein reines äh, Compile-Time Feature irgendwie.
1: Ja. Ja. Ähm, haben wir nicht noch ein AI-Thema?
2: Ich könnte noch ein paar Sachen zum Besten geben, was mir letzte Woche aufgefallen ist in den Nachrichten. Und zwar äh, das Thema, womit trainiert eigentlich äh, ChatGPT und so weiter. Die ja, setzen ja auf sehr große Datenmengen aus dem freien Internet. Und beliebte Datenquellen waren da unter anderem auch äh, Twitter mit äh, den Milliarden Tweets, die ja da angehäuft sind. Und ähm, auch solche Quellen wie Stack Overflow, also gerade für ähm, ja, so AI-Dinger, die speziell auf Coding ausgelegt sind, ist natürlich Stack Overflow ein Goldschatz irgendwie, weil es da halt tausende, Millionen Fragen und passende Antworten gibt. Auch teilweise mit guter Qualität. <lacht> und äh, Stack Overflow hat das jetzt auch irgendwie gemerkt und hat deshalb angekündigt, dass sie in Zukunft Geld dafür verlangen wollen, wenn ihre Daten quasi für das Training von KI
1: genutzt werden. Ja. Und wie wollen die das kontrollieren?
2: Also tatsächlich ist es wohl so, dass Stack Overflow direkt so Dumps anbietet von allen Fragen und Antworten. Mhm. Die kann man sich komplett runterladen, weil mhm. es ist ja auch irgendwie alles eigentlich unter einer freien Lizenz. Und ich vermute, dass sie einfach daran Bedingungen knüpfen, dass du irgendwie die akzeptieren musst, dass du das nicht für KI-Training benutzt. Und wenn doch, dann musst du denen halt Geld zahlen.
1: So. Aber die können ja eigentlich nicht verhindern, dass ich irgendwie einen Scraper schreibe und grafst mir das Zeug irgendwie so ab, ne? von deren Seite wahrscheinlich.
2: Das wahrscheinlich nicht. Nee. Mhm. Und wahrscheinlich äh, ist das ja auch erlaubt, weil wie gesagt, die sind ja alle unter einer freien Lizenz. <lacht> ne? ja. ja. Und ähm, Twitter hat ja... Ähm, über Elon Musk auch angekündigt, dass die für diesen für Enterprise-AP-Zugriff ähm, richtig viel Geld in Zukunft verlangen wollen, nämlich so mindestens 42.000 Euro im Monat bis hin zu 210.000 Euro im Monat. Ähm, Was ist
1: das denn, eine, ein Enterprise-API-Zugriff?
2: Du hast dann Zugriff auf, ähm, also für die 42.000 Euro kriegst du dann Zugriff auf 50 Millionen Tweets pro Monat wahrscheinlich. Und für 210.000 Euro im Monat kannst du auf 200 Millionen Tweets zugreifen. Also die wahrscheinlich irgendwie runterladen oder was auch immer über die API automatisiert. Mhm. Und das war aber wohl auch Microsoft zu teuer, sodass dass jetzt aus ihrem Werbe... Produkt, also die haben irgendwie so ein Multi-Channel-Marketing-Tool irgendwie, ne, wo dann sagen kannst, ich äh, mache jetzt hier Advertising auch über Twitter, was auch immer, äh, haben sie jetzt Twitter, Twitter wohl rausgenommen, weil sie dafür kein nicht das Geld zahlen wollten.
1: Aber ich kaufe mir jetzt so eine Lizenz und dann zahle ich da viel Geld für und dann kann ich 50.000 Tweets Millionen. ab, 50, ja, die kann ich querien, also ich kann die lesen. Oder schreiben okay. oder okay, also geht es da wahrscheinlich auch um sowas wie KI-Trainingsdaten?
2: Also ich habe es so verstanden mit Lesen. Mhm. Ich kann noch mal den Link hier drin. Also wir haben äh, einen Link verlinkt. Ja. ja. Hier steht "For access to blablabla Tweets". Also es klingt nach reinem Lesen und Zugriff. Okay. Schon, schon teuer.
1: Ähm, durchaus. Ich, ist, ich Vielleicht auch irgendwie so eine gewisse Strategie von Elon Musk, einfach mal sowas zu fordern und zu gucken, ob man damit durchkommt. Ne? Also das war ja auch am Anfang so, dass sie gesagt haben, so jetzt äh, Twitter kostenpflichtig und jeder zahlt jetzt irgendwie 8 Dollar im Monat oder so. Ne? Das ist man dann auch wieder zurückgerudert und hat es dann, dann doch eher die blauen Haken verkauft und so. Genau, und dann haben sie irgendwann gesagt,
2: okay, alle, die jetzt noch so einen Legacy-Blauen Haken haben, die äh, verlieren den dann, ne? Ja. Und dann stellt sich raus, das hat irgendwie dazu geführt, dass nur insgesamt 50 neue Subscriptions oder so dazu kamen, also es war wirklich irgendwie eine lächerlich kleine Anzahl. Ja. Und plötzlich waren sie wieder da.
1: Ja, und jetzt haben sie ja irgendwie dann doch diese Pay-Blauen Haken eingeführt, habe ich irgendwie letzte Woche noch gelesen. Also diese 8 dollar haken Ja, die ja genau. Und ähm, dann, ähm, ich glaube, also sind die jetzt wieder da? Also jetzt gibt es das nicht mehr, oder was?
2: Doch, aber die okay. Sache war, ähm, es gab halt immer noch, diese, wenn du so einen Legacy-blauer Checkmark machst, den, du den durftest du erstmal ja. quasi behalten. Aber ja. es wurde von Anfang an angekündigt, das ist jetzt nur temporär mhm. und du musst jetzt umstellen. Dann gab es okay. immer wieder Deadlines, die wurden immer wieder verschoben. Ja und dann irgendwann haben es dann wirklich wahr gemacht und haben dann halt allen diese Sache entzogen und aber mhm. irgendwie äh, ist daraus halt so eine Art Protestbewegung entstanden sodass selbst die allergrößten irgendwie diesen blauen Haken nicht kaufen wollten ne weil irgendwie
1: ja ja, ja genau
2: die haben es dann geschämt dafür so einen blauen Haken zu haben ja und dann war es dann halt irgendwie so, man hat auch gemerkt, nach einem Tag oder sowas, es kamen nicht wirklich neue Subscriptions dazu und dann wurden doch wieder für alle über eine Million Followers, wurden dann blaue Haken wieder hergestellt.
1: Ja, und ich hatte jetzt nämlich äh, die Story vor ein paar Tagen noch gelesen von Stephen King, von dem Autor der so einen blauen Haken hat und dann irgendwann getwittert hat, so, dass er irgendwie klarstellen möchte, dass er auch nicht weiß, warum er diesen Haken hat, weil er würde kein Geld dafür bezahlen und wäre auch nicht bereit, dafür irgendwie 8 Dollar oder so zu bezahlen. Woraufhin sich Elon Musk gemeldet hat und gesagt hat, ja, diese 8 Dollar bezahle ich für Stephen King, weil ich den so toll finde und er so ein toller ja. Autor ist.
2: Weil er tatsächlich selber irgendwie aus eigener Tasche so zu bezahlen, ne? ein bisschen albern.
1: <lacht> ja, wenn es halt überhaupt wirklich so war. ne Ich glaube nicht, dass er jetzt irgendwie 8 Euro aus seiner Portemonnaie dafür also hat. Er das aus, so hat er gesagt, ja, ja, genau. Also aber er meinte,
2: er hätte irgendwie so drei kind, Promis oder sowas. weiß gar nicht mehr, wer es außer Stephen King noch war, ähm, wo er das selber aus eigener Tasche bezahlen würde.
1: Mhm. Ja. Für dich auch, Olli, oder? Ja. ja.
2: Aber es soll jetzt wohl auch... Ähm, die Tweets von so blauen Haken wohl deutlich hervorgehoben werden, also im, im Ranking.
1: Ja, und dass ich die vielleicht in der Suche weiter oben platzieren kann. Ne?
2: Wie viele Leute arbeiten jetzt eigentlich noch
0: bei Twitter? Zehn? <lacht> Oder wie viele sind da entlassen worden?
2: Also ich, ich glaube noch so 20 bis 30 Prozent von der ursprünglichen Belegschaft.
1: Erstaunlich, dass das trotzdem alles noch so funktioniert, ne? Also ich hatte damals, ich weiß nicht, hatten wir auch damals glaube ich über, irgendwie drüber gesprochen, ne, dass, dass auch Elon Musk so ein paar Wochen nach der Übernahme irgendwie so eine Mail geschrieben hat, dass er jetzt auch erwartet, dass alle immer wieder ins Büro kommen und dass jetzt irgendwie die, die Arbeitskultur so und so wäre und das und das wird jetzt irgendwie erwartet und so und ähm, wem das nicht gefällt, der bräuchte quasi morgen gar nicht mehr zu kommen. Und dann hätten quasi auch in den zwei Stunden, nachdem er diese Mail wohl unabgesprochen mit allen möglichen Fachabteilungen und Personalabteilungen und so versendet hätte, hätten einfach wahnsinnig viele Leute schon Abschiedsbriefe geschrieben, so irgendwie in Twitter intern und irgendwie gesagt, ja dann sehen wir uns ja ab morgen nicht mehr. Ne? Irgendwie vielen Dank, so war eine schöne Zeit und dann hätte auch Musk äh, sehr schnell irgendwie wohl auf Druck der, der Personalabteilung irgendwie zurückgerudert und gesagt, ja, ja, so also, wäre das ja nicht gemeint gewesen und so, Und die könnten <lacht> ja dann trotzdem weiterkommen und da kann man ja irgendwie nochmal drüber reden, weil das wohl wirklich irgendwie signifikant viele Entwickler bei denen waren, die gesagt haben, ja dann halt nicht mehr. Ne? Also ich denke, wenn du bei Twitter gearbeitet hast, dann findest du wahrscheinlich in den USA auch an jeder Straßenecke irgendeinen neuen Job. Ja, schon, schon erstaunlich. Kann man immer fasziniert zugucken, was der, was der da macht. Wobei ich Twitter auch äh, nicht mehr benutze seit äh, ein paar Monaten. Schade.
0: <lacht> ja, hast du immer aber gerne gelesen, wenn du dich
2: mit irgendwelchen Politikern wieder angelegt hast.
1: <lacht> ich habe das immer nur benutzt, um Leute zu treuen. Aber
2: twittert die DevCouch denn auch nicht
1: mehr? Ähm, ja, die DevCouch twittert, ähm, wenn es eine neue Folge gibt, ähm, genau, dann logge ich mich da halt irgendwie ein und sag hier, neue Folge. Und manchmal lese ich auch, was uns äh, gesendet wurde und so, aber ich bin da nicht mehr, nicht mehr regelmäßig unterwegs. Ich habe das tatsächlich genutzt, um irgendwie sehr gerne irgendwie Rechte zu provozieren oder so und um dann zu gucken. <lacht> also. Also wenn jetzt irgendwie, also es ist ja so ein rechtes Narrativ zum Beispiel, dass man irgendwie Leute als Gutmensch bezeichnet und das als Beleidigung meint und so. Ne? Und oft kann man dann einfach irgendwie so antworten, na, sie sagen das ja so, als wäre das irgendwas Negatives und zack ist sofort die Eskalation da. Das fand ich immer spektakulär. Das hat mir immer viel Freude bereitet.
2: Viel Freude bereitet hat mir auch ein Video zum GitLab-Ausfall, der mittlerweile schon sechs Jahre her ist. Ich kann mich noch so dunkel dran erinnern. GitLab ist ja so ein GitHub-Konkurrent. Mhm. Und der war eben vor etlichen Jahren mal wirklich für mehrere Tage äh, ja, nicht, nicht verfügbar. Mhm. Und jetzt bin ich zufällig äh, über Reddit auf so ein Video gestoßen, wo nochmal zusammengefasst ist, was eigentlich zu diesem Ausfall geführt hat. Und warum das so lange gedauert hat, dann irgendwie das wiederherzustellen, Das fand ich ganz interessant, weil man auch einiges lernen kann, glaube ich, zu äh, DevOps und äh, was man alles falsch machen kann. Und im Prinzip der eigentliche Ausfall entstand dadurch. Ähm, das war halt irgendwie ein, ja, ein kleines äh, Produktionsproblem irgendwie. Datenbank war langsam und irgendwie gab es Probleme dann mit der Replika. Und auf jeden Fall zu irgendeinem Zeitpunkt sollten auf einem Backup-Server dann Dateien gelöscht werden mhm. und der zuständige Entwickler hat aus Versehen in die falsche ähm, SSH-Konsole den Befehl eingegeben und hat dann quasi die Hauptdatenbank eben gelöscht. Das der Ganze hat wahrscheinlich die
1: Testkonsole im linken Fenster und die prot konsole im rechten. Genau, so, so und nach ungefähr. der Mittagspause war das dann, weil er im Sleep war, vertauscht.
2: Das ist auch schon allen schon mal passiert, Ach, ich mein, ich nicht. Ja. das ist halt auch ganz lustig, irgendwie. Da, man sieht halt so aus, steht von so Textnachrichten so, weil er da schreibt: Ich glaube, ich habe gerade hier Prot gelöscht, irgendwie so. Oder so, oh. <lacht> und dann denkt man, ja, okay, ähm, es gibt ja da dann etliche Sicherheitsmaßnahmen und tatsächlich, die war, haben jetzt auch nicht alles komplett falsch gemacht. Es gab äh, etliche Sachen wie diverse Backups und so, aber irgendwie. Alle diese Failsafe-Systeme, die haben aus irgendwie ganz diversen Gründen nicht richtig funktioniert. Ja. Also, irgendwelche Jobs, die man hat da halt keiner mehr darauf geachtet, die liefen halt irgendwie seit Jahren nicht mehr, irgendwie ohne dass jemand aufgefallen ist. Ähm, oder ja, also etliche Sachen irgendwie und alle waren aus dem einen oder anderen Grund dann nicht verfügbar. Und dann ganz am Schluss hatten sie tatsächlich dann noch so ein Backup ähm, gefunden, das war auch nur sechs Stunden oder so alt. Das war aber dann irgendwo auf Übersee, auf einem Server, in so einem, ich weiß nicht, auf so einem Cold Storage oder so, oder auf irgendeinem, ja, ähm, wie nennt es das, also nicht Premium Storage quasi, sodass die Datenübertragungsrate halt da ähm, total beschränkt war. Also ich ja. weiß nicht genau, mit wie viel, die konnten dann, weiß nicht, was weiß ich, 50 Megabit oder so maximal übertragen. Und dadurch hat dann halt das Wiederherstellen des Backups selber dann auch nochmal irgendwie einen ganzen Tag oder so gedauert, einfach ja. nur um das zu kopieren.
1: Es gibt ja dieses Amazon Glacier, glaube ich, und da gibt es dann verschiedene Speicherklassen und so, ne? Und die sagen halt irgendwie so, dass die sich mitunter, je nachdem, wie viel Geld man da auch bezahlt, sehr, sehr lange Zeit lassen, um dir die Daten wieder bereitzustellen, wenn du die haben willst.
2: Ja, beziehungsweise da war tatsächlich, glaube ich, das Problem die Datenübertragungsrate dann, mhm. ne? Und konnte das auch im Nachhinein nicht einfach um, upgraden. Und. Ja, also ich fand es echt ein, lohnt das Video mal anzusehen, ist ganz unterhaltsam, ist auch nicht zu lang.
1: Mhm. Ah, das ist cool, ja, ja. das finde ich, find ich auch spannend. Ja. Wie ist das eigentlich so in den Projekten bei euch? Habt ihr immer Zugriff auf die, auf die Prot-Systeme oder in der Vergangenheit gehabt?
2: Ja, also zumindest für den Bereich, den, den wir dann betreut haben sollen. Ja. Mhm.
1: In dem letzten Projekt, in dem ich war, war das überhaupt gar kein Thema. Das ging einfach nicht aus, ähm, das war halt so ein, er hatte ein medizinisches Umfeld und ähm, Oliver war ja da auch und wir haben quasi einfach immer Software-Updates bereit, manuell, also ja nicht manuell, wir hatten schon Bildserver, der das jetzt verpackt und paketiert hat und so, ähm, aber wir mussten halt einen Admin ansprechen und sagen, bitte deploy das mal auf die Produktion und im Zweifelsfall, wenn sich da irgendwie was Relevantes geändert hat, dem auch eine Anleitung geben, wie er das zu machen hat, was natürlich irgendwie total
0: es war fast entspannt.
1: Fast <lacht> also, entspannt. Es hatte wahnsinnig viele Vorteile, ne? muss man auch sagen. So die ganzen Leute, die immer reinkamen und sagen, oh, wir haben hier das und das Problem und kannst du das und das machen? Und dann konntest du halt immer sagen, nein, kann ich nicht. Da komme ich nicht drauf, tut mir leid. Du ne? musst irgendwie zum Chef gehen. Ja.
0: Aber der Nachteil war, mhm. wenn wir da mal ein Deployment hatten auf die Produktionsumgebung, dann mussten wir doch da von 22 Uhr bis 3 Uhr morgens hocken und gucken, dass der Scheiß dann irgendwie
1: läuft. Ja, genau, bei so großen Sachen, ja. Und, ähm, aber es
0: gab zumindest ein Essen, das wir ausgegeben bekommen haben. Ne? <lacht> ein Burger ja. oder irgendwie sowas.
1: Ja, machen ja. wir noch gerne bis 3 Uhr da. Natürlich. Na gut. Ähm, wir haben auch Geld dafür bekommen. Ich will mich jetzt nicht beschweren darüber. Nein, aber, das tun wir nicht. <lacht> aber, ähm, ja, die andere Variante ist ja halt, dass du ähm, dann ohne irgendwelche Hürden den kompletten Zugriff auf die komplette Produktion hast. Und im Zweifelsfall, ähm, also aus allen Vorteilen, die daraus erwachsen, kann es natürlich passieren, dass man mal irgendwie aus so Versehen die Pro-Datenbank löscht. Mir ist das jetzt zum Glück noch nie. Passiert. Ich zögere so ein bisschen, weil ich mir, ich kann mich jetzt zumindest gerade nicht erinnern. Vielleicht habe ich das verdrängt oder so, aber ähm, ich gucke dann auch schon gerne mal irgendwie fünfmal da drauf, ob das jetzt die richtige Connection ist, ob das wirklich das richtige Skript ist. Ähm, auch ein guter äh, Tipp, den ich empfehlen kann, wenn man an der Datenbank rumfummelt, ist ein ähm, Beginn-Transaction zu machen, die Kommandos mal laufen zu lassen und keinen Commit zu machen, sondern zu gucken, ob der Zustand so ist, wie man möchte. Und dann macht man halt ein Rollback und ähm, kann das dann äh, gegebenenfalls, äh, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, dann halt nochmal äh, wirklich ausführen. Da hat man natürlich dann auf der anderen Seite wieder immer das Risiko von Lockings oder Lock Escalation und so, dass dann irgendwas anderes stehen bleibt, aber ja, irgendwas ist ja immer. Habt ihr dann schon mal aus Versehen Produktivdaten gelöscht? Dass wirklich gesagt habt, oh, scheiße. Also ich noch nicht. Ich hatte mal bei einem Azure-Projekt jemanden, der angefangen hat, diese Bicep-Templates zu schreiben. Und davon ausgegangen ist, dass diese Sachen, die da deployed, quasi immer additiv sind. Also ähm, du möchtest eine neue ähm, Web-App anlegen und ähm, deswegen beschreibst du das in so einem Bicep-Template, aber es war dann halt so, als er das deployed hat, war das quasi die komplette Beschreibung der Zielumgebung, das heißt, dass alles, was vorher schon da war, wurde gelöscht. Und war dann weg und nur diese eine Web-App, die er eigentlich anlegen wollte, existierte halt noch. Und damit hat er quasi das komplette Produktivsystem gelöscht, ähm, was Microsoft dann zwar wiederherstellen konnte und was es da in dem Szenario ist auch nicht so mega kritisch war, aber im Zweifelsfall dauert das halt ein paar Stunden. Ne? Außerdem wäre mir das sehr unangenehm, irgendwo anzurufen, und <lacht> zu sagen, hey Chef, äh, wegen dieser Produktivdatenbank äh, Brauchen wir die eigentlich noch? <lacht> ja, achso, so nee, einem... dann
0: müsste noch mal ist nicht wegen so einem Softwareproblem jetzt auch äh, das Abi verschoben worden oder die Abi-Prüfung? Ich habe das letztens auf 1 live gehört, was da genau passiert ist. Also, es ist ja ein paar Tage verschoben worden. Ja. Und die Erklärung war, und die fand ich ein bisschen komisch, wenn so ein Video gesippt kein,
1: hat oder so. Ne?
0: Also, die Erklärung war, ja, das Problem war, dass irgendwie durch einen Datenfehler konnte man irgendwie 500 Benutzerkonten irgendwie einsehen. Und das Problem wäre gewesen, dass irgendwie ein Testserver nicht richtig konfiguriert gewesen wäre. Okay. Ja, das war dann so die Erklärung in den Nachrichten. Das war die, das offizielle Statement. Aber irgendwie habe ich mich gefragt, so jetzt macht irgendwie keinen Sinn, oder? Ich meine.
1: Mir hat jemand was völlig anderes erzählt. Ich weiß jetzt ja, das das nicht. Auf also, eins live Keine Ahnung. Ja, ich bin jetzt auch völlig, völlig unvorbereitet, habe hab das jetzt nicht recherchiert, die Geschichte, die mir erzählt wurde. Also. Kein Anspruch auf seriöse Quelle war, dass diese Aufgaben äh, irgendwie gezippt wurden und es gab dann irgendwie so ein Anleitungsvideo quasi für die Schulen, wie die das ja jetzt wieder entpacken können oder drankommen und so und dieses Anleitungsvideo wurde aus Versehen mit in die ZIP-Datei gepackt und dann war diese ZIP-Datei, ähm, was weiß ich, ein paar hundert Megabyte groß und weil die Schulen so schlecht angebunden sind, konnten viele das überhaupt nicht runterladen, weil das irgendwie zwei Tage gedauert hätte oder so. Aber vielleicht war das... Also das ist eine nee.
0: komplett andere Geschichte. Ich habe ich hab auch was <lacht> ja, anderes gehört.
1: Völlig anders, ja. Vielleicht ist das aber auch vorher passiert und hatte jetzt nichts mit der ja. Verschiebung des... Aber ich, ich weiß nicht. Was hast du denn gehört, Thomas? Also ich habe
2: gehört, die Server werden irgendwie komplett überlastet gewinnen. Mhm.
1: Ja, kann ja keiner ahnen, dass dann alles...
2: <lacht> dass alle
0: ihre Prüfung ja. schreiben wollen, ja. Und dass das so viele sind.
2: Ja, das kann passieren. Man merkt, wir haben keine Themen mehr. <lacht>
1: Ja, das Deshalb denken wir uns jetzt welche aus. <lacht> genau. Ich habe gehört, dass derjenige, der das erstellt hat, eigentlich ein Reptilienmensch war. Und ähm, dass das aufgeflogen ist. Und deswegen die Arbeiten für... Aber hinterher, als das neu erstellt wurde, gab es auch wieder ein Problem. ne? Also es sollte ja irgendwie einem Dienstag, sollte das so stattfinden, diese Abi-Arbeiten. Und dann äh, ist es ja zwei Tage verschoben worden. Und da gab es auch irgendwie die nächsten technischen Probleme.
2: Das habe ich nicht gehört.
1: Ja, ich weiß es auch nicht mehr. Es ist ähm, auf jeden Fall, ich weiß nicht, ich will da nicht drauf rumbaschen, aber <lacht> wir sind, glaube ich, passieren. wir sind in diesem Land, glaube ich, nicht äh, dafür bekannt, irgendwie die geilsten IT-Lösungen zu liefern, was gerade so in diesem behördlichen Umfeld. Ne?
0: Ich könnte jetzt zum Abschluss noch einen, eigentlich einen ganz netten Witz bringen.
2: Dann mach. Ich möchte ihn hören.
0: Sag mal, ist der Fisch immer so nervig? Ja, er ist ein Stör. <lacht> <lacht>
2: Tschö.
1: Tschüss.